0: Esse é o 21 primeiro episódio do Movimento X e esta temporada tem o propósito de aprofundar em UX Research. O convidado de hoje é o Caio Gama, User Experience Research no Nubank. Ele tem formação em ciência da computação, trabalhou como desenvolvedor back-end por oito anos e traz uma visão bem interessante sobre como podemos mesclar dados de uso e técnicas qualitativa e quantitativa para conhecer as pessoas que usam os produtos e serviços que vamos investigar. Também falamos sobre como ele fez a transição de desenvolvedor para pesquisador UX, o dia-a-dia -dia no Nubank, dicas para você começar a usar deira no processo de pesquisa e muito mais. Esse episódio tem o apoio do Tester, plataforma completa de teste de usabilidade ágil. A gente sabe que rodar pesquisa no tempo do produto é um super desafio e o Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e também relatório com resultados, isso tudo em uma média de 48 horas. Para saber mais informações e também para ganhar 3 participantes extras na contratação de qualquer plano, é só acessar bit.ly barra teste remoto. E mais uma dica bem rápida. Vocês sabiam que vem aí o primeiro livro sobre o Wax Research em português? As autoras Denise Pilar, Cecília Henriques e Elisete Inácio lançaram uma campanha de pré-venda com várias opções para contribuir e recompensas bem legais. Eu já apoiei e garanti o meu livro. Os últimos exemplares dessa pré-venda estão em bit.ly barra pesquisa. Corre que é só até dia 1 de março. As músicas desse episódio são do produtor Richard Garrel com seu projeto Aeoner. E lembrando que todas as informações e links que falei também estão em MovimentoX.com. Então vamos lá. Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Muito bom! Muito obrigada pelo seu tempo e pela presença aqui no Movimento X. Oi
1: Isa, tudo bem sim. Eu que agradeço pelo convite, viu?
0: <risos> Imagina! Muito legal falar com você. A sua formação é em ciência da computação e você também trabalhou como desenvolvedor back-end por alguns anos. Como que você começou a trabalhar com pesquisa?
1: Eu, na faculdade, a faculdade de ciência da computação, ela é bem ampla, né, eu tive aula desde eletrônica até gerenciamento de produto, então eu tive um espectro muito grande de informação, e dentro da graduação eu tive algumas matérias voltadas para interação homem-computador, né, uhum. é, o HCI, e isso acabou ficando no, na minha cabeça, porque esse curso ele era mais voltado para ensinar desenvolvedores a fazerem software que não fossem tão ruins e ensinar pessoas a lidar com máquinas, né? Porque a minha graduação era um pouco antiga, então naquela época o computador não era que nem hoje, né? Não tinha notebook, não tinha... É, os Macintosh não eram tão é, disponíveis como hoje em dia. Então a gente tinha que aprender como usar um computador, usar uma máquina para poder ensinar as pessoas a usarem máquinas também. Então foi daí que veio, assim, esse, esse pezinho... Na, no design, eu sempre quis trabalhar com design, Eu é, lá em 2004, 2005, não você se vai lembrar, nos primórdios da internet, a gente não era desenvolvedor ou designer, né? era web, webmaster, <risos> e, e eu, me, eu caía nessa aí, eu fazia sites, e eu tinha que fazer o design também, só que lá onde eu cresci, em Santos, não tinha faculdade de design, daí eu acabei unindo um pouco do útil ao agradável, né? nessa graduação eu aprendi um pouco sobre isso, sobre HCI, sobre sobre interação das pessoas com computadores, e usava esse meu background de, de interesse em design para ir é, de pouquinho em pouquinho conseguindo esse espaço em empresas. É, eu acho que na época que eu trabalhava como desenvolvedor, o meu cargo ele era de desenvolvedor back-end, né? mas eu acho que hoje em dia ele seria chamado de, como se diz, é, UX developer que eu era desenvolvedor, mas eu sempre puxava esse pezinho para design, esse pezinho para tomar cuidado com a interação das pessoas com o site. Como eu sempre trabalhei em local pequeno, com poucas pessoas, eu sempre dava uma força para o pessoal de design. Às vezes nem tinha designer. Então, era eu que fazia essas coisas.
0: Interessante. Muito legal sua história. E por que, que você decidiu seguir esse caminho de trazer a perspectiva é, das pessoas que usam né os sites que você estava criando, os softwares, para a equipe, né?
1: Foi uma, uma perspectiva bem interessante assim que eu tinha, que eu sempre trabalhei, em, como eu disse, em empresas pequenas, mas que os prestadores, os as pessoas que consumiam o site ficavam dentro da empresa. Então, eu sempre tive muito acesso a, a as pessoas que estavam utilizando o que eu fazia. Então, era sempre um choque. Era sempre um choque você fazer um site que você achava que estava bom, um sisteminha que você achava que estava bom e você sentava do lado da pessoa e a pessoa não conseguia nem cadastrar alguma coisa que tinha que cadastrar. Era, era sempre, assim, eu digo bom, mas era assustador, né, era de, de olhar e ficar desesperado, porque caramba estava é, tava cumprindo todos os requisitos, estava cumprindo todas as necessidades básicas, mas a pessoa não conseguia usar porque o botão tava com uma label estranha, porque a pessoa não, não entendia o contexto, não entendia o que tava pedindo ali, e assim por diante. Então foi daí que veio essa vontade de é, voltar para essa parte da faculdade, começar a explorar essas coisas, né foi aí que eu descobri lá fora o termo UX, que era mais, mais entender a experiência das pessoas que estão utilizando o site, mais produzir uma, um site usável do que um site bonito. Então, foi daí que eu comecei a, a botar o pezinho cada vez mais na área de, de experiência e na área de pesquisa.
0: Bacana. E como foi essa sua transição de desenvolvedor para pesquisador UX? Conta para a gente é, os desafios... Como que você é, fez para chegar lá?
1: Bacana. Os desafios foram foram muitos. O primeiro foi manter atualizado, né? Porque como eu não tinha a graduação de design, nem nem nenhuma base de UX, assim, tirando aquele aquele pouquinho de HCI, é, estudar era muito difícil, porque eu não sabia aonde estudar, como estudar, ou se eu estava estudando a coisa certa. É, e depois foi questão de conseguir um espaço nas empresas que eu trabalhava. Então, eu sempre que eu ia com uma empresa nova, eu falava, ó, eu desenvolvo, mas eu quero muito trabalhar com design. Então, se vocês um dia tiverem um espacinho, por favor, me considerem como uma opção. E eu trabalhei um tempo no Moip, é, um gator de pagamento, não sei se você conhece, e lá eu tive essa possibilidade, né, eles estavam precisando de alguém que fizesse design para o aplicativo que eles estavam desenvolvendo, e eu estava lá na época, e eu demonstrei interesse, e o pessoal aceitou que eu que eu fizesse a primeira versão, assim, digamos, né, para ver como que ia ficar. E foi de pouquinho em pouquinho eu conseguindo esse espaço até eu conseguir uma vaga de pesquisa pr propriamente dita.
0: E aí essa, essa primeira, a vaga de pesquisa, é, vamos chamar assim de pesquisa full time, foi no, na uhum. Moip?
1: Não, lá na Moip eu fiquei como UX designer, né, mas lá, bem rapidamente eu percebi que eu não era uma pessoa muito veloz para produzir visual. <risos> então eu acabei achando melhor ficar só com o que eu entendia de fato certo. que era pesquisa
0: e onde foi a sua o seu primeiro trabalho com com pesquisa full time e como foi isso como foi para você virar essa chave
1: é, meu primeiro trabalho como pesquisa assim full time mesmo foi no Viva Real é, e foi bem bem divertido virar essa chave assim porque era bem era bem o que eu queria era bem que eu estava tentando construir de pouco em pouco né é, ao longo desses anos. E foi. Eu até brincava que era o trabalho que eu sempre quis, né? É, eu consegui chegar onde eu queria chegar, que era trabalhar como pesquisa. Pode ter demorado um pouquinho, mas consegui. Que,
0: que alegria ouvir isso.
1: Sim, sim, sim. Foi bem emocionante. Sim. Quando eu fui aprovado, foi bem legal.
0: E se você tivesse tido a oportunidade de fazer algo diferente nessa sua transição, o que seria?
1: Acho que ficar mais próximo da comunidade de design, que eu sempre fui. Eu não eu nunca fui de frequentar eventos, assim, eu até ia, mas eu sempre ficava no meu canto lá, sabe? Então, acho que eu teria me aproximado mais da comunidade, e talvez eu tivesse tentado ser mais ativo na busca de uma vaga, né? Ter abordado mais pessoas sobre. É, a disponibilidade de vagas de pesquisa.
0: Isso é um ponto que eu quero que a gente aprofunde, mas eu vou deixar um pouquinho é, mais para frente, porque eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre quando você virou essa chave. Que uhum. skills você percebeu que você precisaria desenvolver?
1: É, as skills que eu mais senti falta quando eu migrei assim, full-time de desenvolvedor para pesquisador foram as skills de design. Porque eu tinha muito pouco muito pouco conhecimento em retratar aquilo que eu conseguia pesquisar. Então, de início, foi isso que eu mais senti falta. Porque o resto, a questão de, de entrevista, a questão de métodos de pesquisa, eu conseguia estudar por fora e praticar por fora. Ter acesso em material acadêmico e em livros. Agora, a questão de design, de visual... É muito difícil você reproduzir quando você não tem quem compartilhar, né? Você fica na sua bolha. E isso, para mim, foi um, uma dúvida muito... um passo muito grande no começo, porque eu não sabia até onde ia meu trabalho na hora de entregar é, o material de pesquisa, né? Eu não sabia me comunicar direito com os designers. É, e uma das coisas que me ajudou muito foi que esse meu trabalho como desenvolvedor me mantinha muito perto de, de gerar dados, e era um negócio que eu sempre gostei de acompanhar. É, eu estava sempre é, olhando as métricas de, de funis, as métricas de acesso, de comportamento mesmo, dos serviços que eu acabava criando. E isso foi uma daquelas coisas que era muito valioso para mim como desenvolvedor. E também quando eu fui fazendo a migração para pesquisa e para design, foi algo que é, me trouxe uma, um olhar diferente, né? e eu entendia como que as coisas estavam, entre aspas, quebrando, então era mais fácil de propor soluções. Então, isso veio muito a calhar quando eu comecei a efetivamente botar o pé dentro de pesquisa.
0: Muito legal ouvir isso, Kai, porque eu acho que seu background é muito interessante, eu acho muito legal poder ouvir como você faz pesquisa com essa perspectiva. E hoje você é pesquisador no time de design do Nubank. Isso mesmo, como que vocês fazem a pesquisa na empresa, né? Como que a pesquisa está estruturada na empresa?
1: Aqui no Nubank, a gente segue aquele modelo é, de tribes, squads e chapters, né? E, então, no caso, pesquisa, ela não é um chapter, ela é, no caso, uma guilda. Então, tem diversas pessoas da empresa, de diversos backgrounds diferentes, que fazem pesquisa. No meu caso... Eu fico alocado, alocado é um muito ruim, né? Mas eu fico dentro do time de design. Eu sou, digamos assim, o subchapter de design. Então, como eu te disse aqui no Nubank, é, pesquisa é uma guild. Significa que a gente tem diversas pessoas realizando pesquisa em diversas áreas. Essas pessoas não são pesquisadoras full-time, elas têm alguma outra é, algum, outro, algum outro trabalho, alguma outra execução no dia a dia mas elas, que têm, elas têm um interesse muito grande em realizar pesquisa dentro da área de atuação delas, dentro do chapter delas, dentro do squad delas. E eu fico dentro do time de design e eu faço especificamente pesquisas de produto e design e auxilio alguma dessas outras pessoas que fazem pesquisa aqui no Nubank.
0: Em quais áreas ou times essas pessoas hum. que também fazem pesquisa, né? Nem sempre uhum. full time, elas estão inseridas.
1: Aí varia um pouquinho, Isa. A gente tem pessoas desde a da ouvidoria até, por exemplo, é, squads de produto é, específicos. Então, é, é bem plural mesmo, assim. Né? É bastante gente.
0: Muito legal ouvir isso. É, e então, né, entrando mais na. na... Na sua, na sua atuação, Vo, é, você então trabalha no time de, de design, é, é, é só você, tem outras pessoas?
1: Para te dar um pouco de histórico, então, aqui dentro do Nubank, historicamente, o time de design sempre fez bastante pesquisa, então a gente tem alguns designers que tem um background muito bom em pesquisa, é, e faziam isso antes de eu entrar. Hoje, é, todos os designers têm a liberdade para fazer pesquisa, tanto que eu não sou a única pessoa que realiza. Em alguns momentos, eu auxilio eles a fazer e não necessariamente executo full time. Eu auxilio eles e eles vão para campo, podemos dizer assim. Né? Uhum. E além, além disso, <coughs> além de mim, é, temos uma estagiária, que é a Beatriz, que ela é essa estagiária de design, então ela ajuda todos os times e fica um tempo em cada time, assim, em cada subtime de design, e hoje ela está ajudando em pesquisa também.
0: Bacana. E qual que é a vantagem, na sua opinião, né, de ter uh, pesquisadores focados em design em produto ao mesmo tempo que tem em outras áreas, né? Por que, que você acha que, que isso acontece e que faz sentido?
1: É, eu acho que dentro de design a gente tem é, duas vantagens. Uma é o termo empatia, né, que a gente tem falado bastante. Quanto design, né, é, somos muito empáticos. Então é muito fácil para a gente entender as pessoas a fundo. Né? E o outro é que design costuma ser uma, uma, uma disciplina bem horizontal. Então, a gente costuma passar por todas as etapas da jornada, é, tanto do produto quanto da pessoa. E essa mistura, para mim, é muito interessante. É uma química que gera resultados muito bons.
0: E é. como é a sua atuação, o seu dia a dia mesmo no, no time de design?
1: É, muda muito de semana para semana. A gente, é, Eu não tenho nenhum calendário fixo, assim, digamos. Eu faço parte de um squad, Apesar de ajudar uh, o chapter de design como um todo, eu fico dentro de um squad. A, a minha atuação principal é dentro desse squad, e eu costumo dizer que o meu papel lá dentro é trazer a voz do usuário que está lá fora para dentro do squad, né? manter essa ponte constante com eles. Então, o meu dia a dia está sendo sempre engajar tanto com o designer quanto com o PM, para ver quais são as necessidades que eles estão sentindo, é, olhar para o futuro também. E começar a planejar pesquisa, executar algum tipo de entrevista, ficar de olho nas métricas que a gente tem, para começar a trazer mais valor para o time. Fora isso, com o chapter de design, a gente tem algumas, alguns eventos fixos. É, quinzenalmente, por exemplo, a gente sempre faz algumas entrevistas, é, digamos assim, um pouco mais soltas, né? é, mais livres e mais exploratórias do que seguindo um roteiro fixo, aquele negócio de... É, a gente gosta de manter um contato constante com os nossos usuários.
0: Muito bacana. E como que vocês fazem para isso acontecer? Né? O que, que é o bastidor disso? Desses encontros é, é, quinzenais, por exemplo?
1: É, esses, essas conversas quinzenais, elas são bem bem exploratórias. É, a gente tem uma, uma data específica aonde a gente entra em contato com algumas pessoas. Hoje, a gente está focando bem específico num tópico da Nuconta. Então, a gente entra em contato com essas pessoas que já são usuários da Nuconta e é, como que funciona eu, como eu disse é uma pesquisa bem exploratória é mais pra gente manter contato com essas pessoas e estar tá conhecendo o dia a dia delas então o que eu costumo fazer é alguns dias antes eu entro em contato com os designers, os PMs, os canais no Slack que têm interesse nesse tipo de público e aviso eles, falo galera, quarta-feira que vem a gente vai falar com esse pessoal, quem tiver alguma dúvida, quer testar alguma coisa me fala já deixa aqui na thread que a gente já começa a montar um pseudo-roteiro e já começa a ver o que a gente precisa para testar. É, às vezes precisa fazer um protótipo, às vezes precisa só ter as telas estáticas e às vezes a gente faz só ligação, a gente nem recebe a pessoa aqui. A gente só liga para as pessoas e conversa com elas sobre alguns tópicos mesmo.
0: E além né, desse trabalho de pesquisa contínuo, como que vocês decidem o que, que deve ser investigado e como que vocês priorizam os projetos?
1: É, aí, Isa, depende muito de squad para squad. O squad que eu tô hoje, como que eu faço? É, eu acompanho bastante as métricas que a gente tem, né? É, dos usuários. Eu troco bastante ideia com o PM e com os designers desse squad para a gente ver quais são as próximas coisas que a gente quer desenvolver. Quais são as coisas que já estão no backlog, para poder já começar a se planejar tanto para executar para agora, quanto para o futuro. Agora, nos outros squads, acaba variando muito do acordo entre o designer e o PM, né? como, que eles, como que eles, vamos dizer assim, entre aspas, aí, muitas aspas, tomam conta do squad, né?
0: E como que é uma visão um pouco mais macro, assim? Porque você está contando do dia a dia, né? Vocês, é. vocês têm alguma forma ou atuam de uma forma mais é, macro e com uma visão mais, vamos chamar assim, a médio e longo prazo, tendo em vista que o Nubank sempre tem lançamentos de produtos, de novas features.
1: Daí também varia um pouco do squad para squad. É... A gente tem sim um planejamento de médio e longo prazo, que ele corre em paralelo com o que a gente está executando no momento, né? para pesquisas que têm um impacto no agora. Essas pesquisas que têm um impacto em médio e longo prazo, elas são feitas muito em paralelo e muito alinhado com os designers e os PMs, alinhados na visão de futuro que aquele squad quer entregar. Então, às vezes, a meta é... É, atingir lá longe, então a gente já começa agora a fazer uma pesquisa que ajude a dar embasamento para os quais chegar lá longe.
0: Como que é o processo de pesquisa com dados? Por exemplo, quando você começa uma investigação do comportamento dos usuários com dados, né? qual que é o passo a passo?
1: É, não tem um passo a passo muito bem definido, até porque das empresas que eu passei, eu fazia isso diferente da forma como que eu faço aqui, dadas as ferramentas que as empresas têm. Né? Aqui dentro do Nubank, eu começo muito olhando para o nosso Amplitude. Não sei se você conhece a ferramenta. Então Eu começo muito olhando para o Amplitude para ver o que, que eu tenho lá. né? Quais são os dados de comportamento que a gente tem no Amplitude, na ferramenta. E dali eu começo a criar um, meio que um mini entendimento de como as pessoas estão usando o nosso produto, para que, que elas estão entrando, o que, que elas estão fazendo, e assim por diante. Depois de olhar o Amplitude, eu costumo acessar algumas informações da nossa base de dados, que são informações anônimas, né? Eu não tenho acesso é, a quem são as pessoas, mas eu tenho acesso a alguns comportamentos, e para entender mais a fundo o que, que o Amplitude estava me dizendo. Que o Amplitude ele é só uma camada muito simples, né, de interação da pessoa com o aplicativo, e na nossa base de dados eu consigo ter alguns detalhes a mais.
0: E se você puder falar, claro, nessa questão do, do, da, da, da sua leitura de dados na, na, uhum. na base, né, que não está relacionada uhum. ao amplitude, que é essa camada mais superficial, vamos chamar assim... Como é, que, uhum. como é que isso acontece no seu dia a dia? Como que é o seu envolvimento? Você, vou usar uma, uma expressão assim, que é assim, você que entra no matagal e vai cortando <risos> né, para fazer essa exploração e levantar as possibilidades de correlação. É, como é que é isso? Assim, né? Como é que isso funciona?
1: É, aqui no Nubank, a gente tem muito, muitos times preocupados com, com dados. Então, eles já disponibilizaram para a empresa inteira algumas ferramentas que facilitam o acesso aos dados. Né? A gente tem o Metabase aqui dentro, e no Metabase eu consigo fazer algumas queries, é, queries é nos dados que a gente tem. Além disso, eu uso uma ferramenta chamada Jupyter, é, Jupyter Notebooks, que ele, é, ele é, um, é um notebook, como se fosse um caderno científico, onde eu consigo emular Python. E dentro desse caderno, é, com o Python, eu consigo também acessar a nossa base e gerar algumas análises mais complexas, mais profundas, que eu não consigo no MetaBase, por exemplo. Então, varia muito de situação para situação, depende do quão a fundo eu tenho que ir. Né? Como você falou, é, às vezes eu preciso entrar no Matagal lá e sair desbravando, porque ninguém nunca é, procurou esse tipo de informação ou nunca procurou esse tipo de correlação mas muitas vezes é acessar o MetaBase, alguém já deve ter feito essa query para mim antes, eu vou lá dar uma caçada, se ninguém fez, eu faço na mão. E às vezes o próprio MetaBase não me permite fazer as correlações que eu quero. É, fazer, como a gente fala, no SQL, né, fazer os joins que eu quero. Então eu acabo indo direto para o Python mesmo e fazendo na mão.
0: Você já comentou que você também faz entrevistas, né? Então... É... Como funciona é, essa questão de usar Qual quanti? Tem algum caso que você começa com quali e vai para quanti e outro caso que é quanti e quali né? não sei se é melhor a gente chamar quanti ou essa análise de rastros de uso né, do produto mas como funciona né, esse processo tão completo e tão rico?
1: Vamos tentar tirar uma confusão aqui, né? Que quando a gente fala quant em pesquisa, a gente acaba pensando muito em, em, em surveys, né? Em formulários online ou offline, mais nesse tipo de coisa. Certo. Então, é, e também tem a parte da análise de dados, né? Que a gente também chama de análise quantitativa ou até de, de quant. É, são duas vertentes e a gente segue as duas, né? E essa aplica dependendo do, da pesquisa. Tem pesquisa que, sim, a gente começa com uma quali mais exploratória, porque a gente não faz nem ideia do que a gente está esperando encontrar. É, pode ser um público novo, pode ser um público que a gente já conhece, mas se tratando de uma feature nova. Então, a gente vai lá, começa com essas pessoas, e depois, às vezes, levanta um questionário online para poder validar essas informações que a gente encontrou. E tem outras vezes, se tratando de produtos que a gente já conhece, que a gente já tem aqui dentro de casa, que essas análises de dados, nessa né, essa parte mais quantitativa mais de análise, é, vem muito a calhar a gente começar a construir um entendimento. Então, quem são as pessoas que abrem o um aplicativo? Quem são as pessoas que usam o cartão? Quem são as pessoas que tem no conta e tem o cartão? Quem são as pessoas que fazem transferência e assim por diante? Essa informação a gente já tem aqui dentro na forma de dados, né? E a gente encontra elas e faz correlações Fazendo análise. E dessas análises a gente começa a levantar hipóteses, levantar suspeitas, para onde a gente vai para entrevistas qualitativas, né? Ou, ou, ou outros métodos qualitativos.
0: Qual a diferença entre trabalhar com quanti e com deira?
1: Eu acho que trabalhar com quanti e trabalhar com deira é.. São coisas muito semelhantes, ao mesmo tempo muito muito distantes. Né? É, a, o mundo quantitativo ele é um universo que vai desde, acho que eu já comentei, das surveys, que são uma ciência por si só, até eu desenvolver algoritmos preditivos de machine learning para poder definir é, é, o desflorestamento na floresta amazônica para os próximos cinco anos. Então, são, muito, são mundos muito grandes. Tem técnicas muito, é, vou dizer simples, mas não menosprezando, né? Tem técnicas muito acionáveis, como, por exemplo, um teste AB, um, uma survey e uma correlaçãozinha simples, até coisas muito complexas, como rede, redes neurais. E, e isso é um negócio muito difícil de tirar essa ambiguidade numa conversa é, de alto nível. A gente tem que acabar entrando e falando de técnicas eu acho que não faz sentido para um, um designer ser alguém que consegue executar e a fundo na parte teórica de redes neurais, porque é um conhecimento muito específico. Vai ter um valor muito grande para o designer? Vai. Mas eu acho que tem mais valor em você entender e conseguir consumir que, de fato, executar. Agora, é, conseguir fazer correlações, correlações simples, correlações múltiplas, eu acho que tem muito valor para um designer, para um pesquisador, Além de entender, conseguir executar também.
0: E que técnicas que você mais usa no dia a dia e por quê?
1: Então, o, o que eu mais faço no dia a dia mesmo seria ficar olhando para esses dados que a gente tem é, e tentar encontrar hipóteses, tentar encontrar é, especulações, além de entrevistas mesmo. É, né? entrevista você entenda por telefone, presencial, teste de usabilidade assim por diante.
0: É, você falou que você tem uma rotina na qual você fica olhando para os dados. Isso. Como você faz para é, monitorar, se essa é a melhor palavra, né? Os dados é, relativos ao que as pessoas já estão usando hoje, né? E ao mesmo tempo é, tem sites para o direcionamento de novos produtos, que é uma coisa que o Nubank faz constantemente?
1: Tá, Eu acho que é uma pergunta que ela tem duas respostas. A primeira, é, eu fico olhando os dados, mas não quer dizer que eu fique lá, é, como se diz, só olhando para os números, tipo até a linha do Matrix. Né? Eu, fico, <risos>
0: eu,
1: fico, eu fico olhando para perguntas específicas. Então, como que está sendo o uso de tal feature? Como que está sendo o uso de tal funil? E assim por diante. Eu fico monitorando informações específicas com frequência. Agora, como que eu uso essas informações para ver novas features, vai muito, por exemplo, de algumas das ferramentas que a gente tem aqui dentro. Então, por exemplo, a gente usa o Product Board, e lá no Product Board a gente coleta feedback de usuário. Então eu faço um paralelo entre o que as pessoas estão pedindo e como elas estão usando o nosso produto. Se elas estão pedindo muito uma feature... É, X e eu vejo que elas já estão solucionando essa feature dentro do nosso produto de alguma outra forma, já começa a gerar ali, ideias para sugestões de novos produtos.
0: Tem alguma técnica para baixar os dados, por exemplo, e explorar essas correlações é, e também entre as variáveis? Como é que você faz isso no dia a dia?
1: É, eu acho que assim, uma técnica para baixar os dados depende muito do, do local onde você está. É, se você tiver acesso à base de dados da sua empresa, você simplesmente entra lá é, com o SQL da vida e, e usa o SQL para fazer uma extração simples. Se você não tiver, você pede para um analista de dados da sua empresa que ele provavelmente vai te passar um arquivo CSV para você trabalhar com. Agora, fazer a análise já começa a demandar conhecimentos né, de matemática, de estatística, e um pouco de alguma linguagem de programação ou de alguma linguagem específica para fazer análises, né? O Excel, ele já resolve muito disso. O Excel, é muito bom para fazer correlações simples, né? Aquelas é correlações se se a variável A e a variável B crescem no mesmo na mesma tendência. O Excel já é muito bom para fazer isso. Agora, quando você começa a adicionar múltiplas variáveis e assim por diante, eu acho que vale a pena sair do Excel e ir para um Python, ir para um para uma outra linguagem mais robusta.
0: E você sabe aonde coletar os dados?
1: É, eu acho que é, é um pouco parecido com uma questão qualitativa, que coleta de dados, ela existe tanto em Qanti quanto em quali, né? só que de formas diferentes. Na parte na parte quali, eu preciso saber qual é o método de, de pesquisa que eu vou utilizar para ter o acesso àquele dado da forma mais pura possível ou da melhor forma possível. Já em quant é, eu preciso saber qual é a base de dados que está aquele dado, é, eu preciso saber se aquele dado foi normalizado, se ele já foi tratado de alguma forma, se ele sofreu alguma alteração e assim por diante. Então, é, te respondendo e não te respondendo, eu, é difícil eu saber sempre aonde está aquele dado, principalmente, aqui, principalmente numa empresa do tamanho do Nubank, que é muito grande e gera muita informação. Então, eu acabo consultando algum, alguma, algum dicionário de dados que a gente tenha, que me fale, por exemplo, ah, o evento de login se chama é, login e está na base A, por exemplo.
0: É, pensando né, nesse seu mix de técnicas e, e com essa sua visão holística né, das formas que a gente tem para conhecer as pessoas, eh, as técnicas que você usa para conhecer o comportamento dos usuários são diferentes das que você usa para testar hipóteses, por exemplo?
1: É, eu, eu, eu gosto de acreditar que é tudo uma questão de, de complemento. Né? Falando de técnicas, eu acho que as técnicas para testar hipóteses, e as técnicas para conhecer pessoas, elas são diferentes, mas elas têm o mesmo e-mail. Né? Então, vou citar um exemplo para não ficar tão ambíguo. É, uma entrevista de profundidade pode servir tanto para conhecer comportamento quanto para é, validar uma hipótese e o mesmo se aplica para técnicas quantitativas né? eu posso fazer uma análise de dados aqui para poder começar a ter um sentimento de como essas pessoas estão se comportando e utilizando o aplicativo e eu posso fazer uma análise de dados para poder é, ver resultados de um teste ab ou mensurar se o que a gente fez teve o impacto esperado e assim por diante.
0: Existe algum momento do produto que faz mais sentido usar um tipo de abordagem do que, do que outra? Por exemplo, qualitativa, quantitativa, isso acontece?
1: É, eu, não, eu não sei se tem relação mais com um momento do produto ou sim com a quantidade de conhecimento que a gente tem sobre aquele usuário. Eu acho que quando a gente já tem alguma base de conhecimento, a gente pode começar a explorar um pouco através de métodos quantitativos. Agora, se eu não tenho nada de informação sobre aquela pessoa, é óbvio que eu posso ir lá e fazer uma desk research, né? É, ler materiais que outras pessoas já geraram sobre esse tipo de conhecimento, mas é, nada melhor do que você sentar com uma pessoa que, tá, que vai utilizar o seu produto, que passa pelos problemas que você quer solucionar e falar com ela cara a cara. Então, acho que mais talvez do que o produto seja o seu conhecimento sobre o seu usuário.
0: É, como, é que, como que você combina técnicas de pesquisa, e, apesar que você ter dito que não tem uma fórmula, né, que depende e, muito do, da situação, como que você combina técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa para investigar a experiência do usuário?
1: Então, Isa, assim, pra tentar te explicar isso de uma forma um pouco mais, é, mais simples, eu vou tentar usar o iFood como exemplo, tudo bem?
0: Claro, tudo bem.
1: <risos> é, imagina que eu entro no, na amplitude do, do iFood e eu começo a ver que tem é, certos comportamentos muito drásticos, né? Eu vejo que tem pessoas que entram todo dia no iFood para pedir uma janta, tem pessoas que entram só de final de semana, mas no final de semana só pedem no sábado, é, tem pessoas que entram... É, de final de semana, mas aí pedem na sexta, no sábado e no domingo, então eu começo a, en a encontrar comportamentos muito distintos, né, muito muito visíveis, imagino também que tem aquelas pessoas que só entram quando tem algum tipo de desconto ou algum tipo de promoção. Então, com essa informação, eu já começo a entender um pouquinho que tipo de comportamento as pessoas podem ter, né, tem aquela pessoa que não, não cozinha em casa, tem aquela pessoa que final de semana não quer se preocupar com louça, e assim por diante. Então, daí... Eu começo a criar hipóteses e começo a criar especulações para ver que que eu, como que eu posso conversar com essas pessoas já tendo uma base de conhecimento.
0: É, e que tipo de problemas ou investigações são mais adequadas para técnicas quali e quando faz mais sentido é, utilizar as técnicas quanti? Traz, dá alguns, alguns exemplos para a gente, por favor.
1: Eu, eu acho que, eu, eu, não, eu particularmente não gosto de seguir nenhum, nenhum livro, né? nenhuma, nenhum guia passo a passo, então eu acho que vai um pouquinho de momento a momento. Mas eu gosto, eu, eu acredito que técnicas quales, elas sejam muito boas para a gente mensurar a intenção e entender o que as pessoas gostariam de fazer, o que elas estão procurando fazer, como que elas vão fazer e assim por diante. Já técnicas qualias, eu gosto de usar elas mais para mensurar a ação. Então, é um teste A-B para poder mensurar quem foi para onde, é uma análise de dados na base para mensurar quem fez o que e assim por diante. Enquanto em entrevistas, a gente até pode mensurar esse tipo de ação é, através de um teste de um protótipo, mas a escala é tão pequena que um teste A-B seria mais, mais digamos assim, mais verdadeiro, né? mais real aos dados. É, acho que, meio que fazendo um, um sumáriozinho, eu gosto de levar dessa forma. É, pesquisas qualitativas para mensurar a intenção entender comportamento mais a fundo e pesquisas quantitativas para mensurar a ação e é, ter uma visão mais macro desse comportamento.
0: Quando eu escolho, né, eu opto por fazer uma survey e quando faz mais sentido olhar para a base de dados?
1: Aí, Isa, eu acho que depende do tipo de informação que você está querendo. É, tem informação que a gente tem na base, né? Como, por exemplo, imagina que no iFood o endereço da pessoa ou o último pedido. E agora tem informações que a gente não tem e a gente precisa extrair na hora. Aí a survey facilita, né? A pesquisa online facilita, ou offline no caso, facilita muito o acesso a esse montante de informação em volume é, razoável. Só que surveys, elas são assim são uma ciência por si só. Quando eu digo uma ciência, eu digo uma ciência de diversas bifurcações. Tem aquele aquela vertente mais acadêmica, onde o linguajar é mais robusto, mais, mais quadrado, e extremamente preocupado com enviesar, enviesar é, comunicação, qual termo usar, qual termo não usar. E tem uma, uma vertente um pouco mais leve, né, que já e começou a reparar que as pessoas não entendem mais esse linguajar tão rebuscado que as pessoas não entendem tanto uma diferença entre entre ter e usar e assim por diante sabe é, que trata as pessoas um pouco mais numa vertente mais humana e menos experimental assim menos é, um experimento científico para um experimento científico
0: interessante muito legal e você pode dar alguns exemplos de cenários no qual é, o Nubank usa teste a -B?
1: A gente costuma usar muito teste A-B para validar hipóteses, que são mais fáceis de validar é, no campo do que por pesquisa. Então, por exemplo, se a gente tem uma dúvida se comunicar de forma X ou de forma Y um call to action vai ter impacto, ao invés de eu fazer isso numa uma survey, ou fazer isso em entrevistas, é, como o custo de desenvolver isso é tão baixo, né, trocar ali um label, trocar a forma de alguma coisa, a gente opta por desenvolver e fazer um teste A-B, porque tem esse, essa gama de aprendizados, ao invés de é, testar isso de forma, vou falar offline aqui, né, mas em, de forma não, não ao vivo.
0: Vocês, então, testam... o teste AB ele serve mais para elementos menores ali, mais para o micro, ou vocês olham também para o macro, por exemplo, uma tela toda?
1: É, tanto para o micro quanto para o macro. A gente vê... É, a gente costuma fazer trade-offs como, por exemplo, tempo de desenvolvimento versus é, qualidade do aprendizado, né? É, nessas, nessas horas, no teste AB, a gente tem muito o ganho da significância estatística né? a gente vai ser capaz de mensurar quantos por cento da base teve preferência pela versão A versus a versão B que vai ser um vai ser um valor muito rico porque a gente para de falar de intenção e começa a falar de ação no teste A B eu mensuro ação e não intenção então em momentos que a gente precisa mensurar esse tipo de coisa é onde a gente vai
0: o teste AB é, é feito por você ou pela equipe de dados? Como é que funciona essa atuação no dia a dia? Ou vocês trocam? Como que como que se dá?
1: Depende muito do, do squad. Eu não, acho que eu não posso entrar muito em detalhe, porque é uma resposta sabonete, né? depende muito. Mas varia muito de squad para squad. Tem squad onde eu participo, tem squad onde tem analistas próprios para fazer isso, tem squad onde o PM toma conta dessa 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 responsabilidade e assim por diante.
0: Bacana. E a questão de optar por survey ou teste a -B, né? Tem a questão da ação e a intenção, né?
1: Eu acho que, como exemplo, o teste a -B, é muito bom para mensurar a ação. Então, no teste a -B, eu consigo saber quantos por cento das pessoas conseguiram concluir aquele call to action é, fidedign fidedignamente. É, é um dado real. Já, já numa survey, a gente consegue mensurar mais intenção, né? Qual é a intenção da pessoa lidando com aquele produto. Então, fica aí mais num aspecto interpretativo ainda uh, e não num aspecto real, né? Não na conclusão da tarefa.
0: Muito legal. Como usar dados e definir parâmetros para analisar uma experiência que pode ser subjetiva... Né? e no fim da, e a pessoa conseguiu realizar a atividade como por exemplo realizar um pedido no aplicativo e a gente conseguir descobrir se aquela experiência foi positiva ou negativa
1: bacana é, eu, eu gostei que você usou um termo muito muito técnico que foi parâmetros né? é, para a gente definir sucesso a gente precisa de parâmetros para entender o que que é sucesso então é, uma experiência de sucesso dentro do iFood Pode ser fazer o pedido, contra, é, pedir o jantar em menos de um minuto e meio. Como que a gente chegou nesse um minuto e meio? Foi através de análise de dados ou foi através de conversar com pessoas e chegar numa conclusão sensata? É, metrificar a experiência é um negócio muito, muito complicado. Eu acho que a experiência ela não está só em dados, ela está em qualidade também. E mensurar qualidade através de, de performance eu acho que a gente pode dizer que é, um, é, entre aspas, um tabu. Porque eu posso terminar o fluxo em 35 segundos e não estar satisfeito com esse fluxo, mas terminei ele em 35 segundos. Então, eu acho que é um complemento de informações. Eu preciso conhecer as pessoas para eu poder setar esses parâmetros, né para eu poder definir qual seria o tempo ideal de conclusão de um fluxo, para tentar entender é, qual seria o tempo ideal de interação entre a pessoa e o aplicativo, para depois começar a mensurar isso na nossa base. É, porque senão eu posso estar mensurando com base na minha expectativa e não no que o usuário de fato espera do produto. né? M
0: muito legal, muito muito bacana mesmo. Como você materializa pesquisa e transforma os insights em acionáveis para os produtos e serviços?
1: É, eu gosto muito de trazer o designer e o squad para dentro da pesquisa. Então a gente costuma transmitir a pesquisa ao vivo para pro Squad e o designer está participando comigo para quê? Para a gente poder digerir essa informação de forma coletiva e não ser necessário que não ser necessário que eu termine a pesquisa, gere um documento e encaminhe para as pessoas. Isso não quer dizer que eu não faço isso, né? É, quando a gente termina a pesquisa, eu gero uma documentação essa documentação vai com comportamentos encontrados dentro da pesquisa. É, que não gera, por si, uma lista de acionáveis, gera uma lista de comportamentos que a gente encontrou. Os acionáveis, eles são criados junto com o time. É, principalmente quando eu não faço parte do squad. E daí eu tenho menos contexto do que o resto do time para poder gerar uma solução.
0: Interessante, faz, faz bastante sentido, né? Você pode citar uhum. alguns exemplos de, de, de materialização, de acionave, acionáveis que vocês criam?
1: Claro, um pouco, dessa, um pouco desse meu background mais da ciência, né, da ciência da computação, me fez é, tender mais para relatórios, é, relatórios de comportamento, do que outros tipos de documentação então eu costumo a entrega simples assim digamos né, é um documento um toque no Word lá no Google Docs de cinco seis páginas relatando tudo que a gente encontrou mas isso não quer dizer que eu não gere materiais que acompanhem né então além dessa entrega desse, desse documento é, às vezes tem uma jornada do usuário às vezes tem é, um documento vamos dizer assim mais mais bem desenhado sobre o que a gente encontrou para poder digerir melhor a informação é, já precisei fazer é, como se fosse uma timeline explicando todas as interações entre a pessoa e o produto e assim por diante, eu acho que o entregável ele varia muito da situação é uma daquelas respostas meio é, fugindo, né, depende, mas é, é isso, depende
0: <risos> E eu acompanho né, as publicações do time de design no Medium e eu já vi né, que vocês fazem personas em alguns casos é, eu queria que você me contasse mais sobre isso e se vocês usam dados para criar personas. Como como é esse equilíbrio entre né, o que as pessoas falam que fazem né, por meio das entrevistas com o que a gente de fato nota que elas fazem?
1: Personas é um assunto bem sensível. né? É, com cada designer que você conversar, ele vai ter uma experiência e uma expectativa sobre personas. E cada área da empresa que você falar com, também vai ter uma uma expectativa e uma experiência com pessoas completamente diferente então aqui dentro do time tipo de design a gente usa pessoas com uma ferramenta de empatia elas até são ela até tem alguns aspectos de, que vêm de dados mas esses aspectos a gente não torna eles transparentes né a gente não fala que as pessoas pessoas foram feitas em cima de tais e tais dados a gente leva elas como uma ferramenta de empatia que mostra muito o comportamento daquele grupo de usuários e como que isso impacta no produto.
0: E tem algum momento ou caso, né, ou, ou, ou eu digo momento, eu digo assim, momento do produto ou, ou, ou caso em algum momento que você acha que, que faz mais sentido usar personas ou não?
1: Eu acho que depende mais do momento é, do seu conhecimento, do seu usuário, né, do que a técnica pela técnica. Eu acho que fazer uma persona, no momento muito cedo do produto, pode não te dar tantos insights, quanto você simplesmente sentar e conversar com essas pessoas e entender mais a fundo as necessidades dela. É claro que, pelo uso da entrevista, né, por exemplo, você vai começar a criar um padrão de comportamento e etc. Mas eu acho que se pegar esse comportamento desde cedo, acaba sendo muito tendencioso, muito viciante, né? E para te responder a parte dos dados, aqui a gente, de vez em quando, usa dados, sim, que eu te comentei no começo, para ambientar essas pessoas, mas não são a raiz, né? não é o status quo dessa pessoa, não é construído em cima dos dados.
0: É, eu, assim, o Nubank, ele tem um cenário no qual a gente está falando de uma base de milhões de pessoas, né? E, uhum. e um produto mobile, a gente sabe que a, o contexto de uso pode influenciar, né? Como aquela uhum. pessoa está utilizando features, serviços. Nesse caso, você, você acha que faz sentido pensar personas para toda a base ou personas mais em momentos da jornada? Como que vocês é, lidam com, 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 essa, com essa questão dessa, vamos chamar assim, dinamicidade da base, né?
1: Uhum. Aí, Isa, eu acho que é uma daquelas respostas que depende, sabe? Eu não posso entrar em muitos detalhes aqui do Nubank, mas eu acho que é, em produtos muito, muito grandes, muito amplos, você ter uma persona é, para tudo é, a no num país tão grande quanto o Brasil, é meio que maluquice. Nosso comportamento aqui em São Paulo é muito diferente do comportamento lá em Rondônia, por exemplo, onde eu cresci. Então fica... Fica é muito estranho eu tentar normalizar tudo isso numa persona só e numa jornada só, que às vezes muda muito de localização para localização. Ao mesmo tempo em que ter personas por momentos da jornada, dependendo de quão grande for a sua jornada, você pode acabar aí com dezenas né, de pessoas. Então eu acho que tem que ser um, uma mistura muito bem pensada e muito bem planejada, da, da, dado do produto, né, dado do tamanho, o escopo, tudo que eles têm para todo esse monte de informação que a gente tem aqui.
0: É, de uma maneira geral, Caio, do seu trabalho é, no Nubank, é, da, 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 desse seu trabalho né, em, em fazer a pesquisa no time de design, no time de produto acontecer, né, você é, é, é a pessoa que está fazendo isso full time, tem também a Beatriz, mas o que, que em geral você, você acha que tem dado certo e o que, que não tem dado certo?
1: Tá. Eu, o que eu acho que tem dado certo são as entregas. A gente tem conseguido trazer muito, muito os squads para dentro da pesquisa. Né? Então as entregas deixaram de ser um documento que vai na mesa de alguém e passaram a ser um ciclo, um fluxo. Né? A gente tem conseguido é, tirar aquela afubação da pesquisa tem que ser entregue para ontem, para hoje e poder ter aí um tempinho de, de maturação em alguns casos. É, então, o que não realmente não está dando certo é o time ser enxuto desse tamanho, tanto que a gente está com é, vaga aberta de pesquisa lá no nosso site, e isso é muito um reflexo do trabalho que o time de design já fazia de pesquisa, e agora a gente está pegando de é, mostrar o valor de pesquisa para o resto da empresa, então tá, é, é um negativo que vem como positivo, é né? um negativo que vem do interesse das pessoas em pesquisa.
0: Muito bom ouvir isso. É, eu tenho notado que a oferta de vagas de UX Research tem aumentado desde o ano passado. Aquela coisa, né? Algumas com descrição das atividades não tão coerentes ao papel de um profissional de UX Research mesmo e algumas que fazem sentido. Mas, assim, acho que de, de maneira geral é curioso é, é, essas vagas estarem aumentando. Por que, que você acha que isso está acontecendo no mercado? Você tem notado também essa, essa, esse aumento da oferta?
1: Tem, tenho sim. É, é, quando eu consegui a primeira vaga como pesquisador, né, como UX Researcher, foi assim, era a única vaga que eu tinha visto o ano inteiro. E agora hum. eu tenho visto cada vez mais mesmo aparecendo. Eu acho que é um reflexo é, de duas coisas: do, do valor que isso tem sido entregue lá fora, né, essa vaga às vezes existe lá fora tem, tem anos e anos. Mas está começando a ser importado, né? As pessoas estão começando a ver o valor lá de fora e também o valor dos profissionais aqui dentro, né? Conforme é, pessoas com um entendimento maior vão chegando em posições de, de liderança, tanto de design quanto de produto, é, vai se fazendo a necessidade de trazer pesquisadores, porque essas pessoas já trabalharam com pesquisadores antes e entendem o, o valor desse trabalho, né?
0: É, qual que é o principal desafio de trabalhar com pesquisa no Brasil?
1: Eu acho que o principal desafio de trabalhar com pesquisa no Brasil ainda é tirar a ambiguidade do trabalho que a gente faz, né? É, tem bastante pessoa que está me procurando muito para ajudar a definir a vaga, porque também não faz muita ideia de qual é a diferença de um UX researcher para um UX strategist, para um UX designer e assim por diante. Então... Como o design como um todo ainda está muito se definindo aqui no Brasil, né? Design de produto, principalmente. Então, e pesquisa está dentro desse guarda-chuva. A gente gosta de brincar, né? Que o guarda-chuva de UX é um guarda-sol do tamanho de Copacabana, né? Então, <risos> então, é muito difícil de você explicar, às vezes, para um recrutador ou para uma pessoa que nunca teve um contato com um pesquisador é, como, como que é o trabalho no dia a dia mesmo de um pesquisador, qual o valor que ele entrega. E aí eu acho que essa é a diferença do, da área lá fora. A área lá fora, como já tem um tempo de execução, as pessoas já começaram a entender esse tipo de, de mentalidade. Sem falar que, assim, pesquisa por pesquisa, ela existe aí, tem centenas de anos já, né? Décadas aí, no mínimo. E lá fora eu, eu ouço falar de pesquisa não só de design, não só de marketing, mas precisa de desenvolvimento de outras formas também, que tem os paralelos né, que se traçam com pesquisa de produto. Eu acho que a gente não tem muito esse costume aqui, só em empresas gigantes fazem isso. Né?
0: Interessante. Quais, quais skills você recomenda desenvolver para quem tem mais experiência com qualitativa e quer incluir dados no, di, no dia a dia?
1: É, eu acho que a coisa mais importante é parar de ter medo da matemática. É, a gente Eu, eu ouço bastante tipo, só brincando aqui: design é humanas, né? Eu acho que design é um misto de humanas e exatas. Acho que o primeiro passo é perder medo da matemática, e não precisa ser matemática complexa, né? A matemática básica já resolve muita coisa para você, e o Excel é o rei das fórmulas, né? Então ele já te tira aquela necessidade de decorar um monte de fórmula. E, além da matemática, é perder esse medo da matemática, né? Eu acho que é aprender as ferramentas básicas mesmo. Então, começar a entender para que serve uma amplitude, para que serve uma ferramenta de análise de dados, para que serve é, um SQL, como que eu uso um SQL e assim por diante. É, eu acho que, naturalmente, o designer ele já é curioso e ele já tem uma capacidade lógica muito poderosa. Daí eu só acho que falta se acostumar com as ferramentas que entregam esse tipo de dado, né? esse tipo de informação. Então, eu acho que para começar assim a, a botar esse pé em, na parte mais quantitativa, é, tirando, claro, a parte de surveys, né, que é uma ciência por si só, então é entender como fazer uma pergunta, entender como tratar uma pessoa num questionário sem enviesar, sem ter uma linguagem muito robusta e etc. Isso é outra coisa. Agora, na parte mais de análise de dados, eu acho que a gente tem que começar perdendo o medo da matemática e da estatística. Né? Quando eu digo matemática e estatística, eu não digo nada avançado, nada muito profundo. Entender ali o superficial, o que é uma média, o que é uma moda, como que eu pego uma amostra e assim por diante, já vai gerar muito valor para o seu trabalho. É, por mais que você não execute, você vai conseguir começar a conversar com pessoas que falam de dados de uma forma é, mais coerente e além disso, eu acho que vale a pena começar a olhar as ferramentas que tem no mercado, que te dão acesso aos dados O, eu vejo que o designer, ele já tem uma é, além da parte emocional ele já tem um raciocínio lógico muito poderoso, e, então eu, às vezes eu vejo que só falta acesso à ferramenta e superar esse trauma, né, esse medo da matemática como se fosse um monstro eu acho que é, pareceu muita coisa, mas é eu vejo como uma camada bem, bem, é um passo bem
0: fácil de se tomar. Muito bom ouvir isso, é bastante animador. <risos> Tem pessoas, né, que trabalham com condeira ou fontes de informação que você recomenda pra gente acompanhar?
1: Eu acho que a, a principal pessoa, as, as pessoas para você acompanhar são é, os times de data da sua empresa. Então, senta com eles e troca uma ideia. Eu acho que é, são dois grandes aprendizados, né? É um você começar a, a ter o um contato com a área de dados da sua empresa, que vai ser muito rico, e dois você aprender a se comunicar, é, abrir essa ponte entre essas duas áreas, né? Que vai ser um, um valor muito, muito poderoso.
0: E livros, você recomenda algum?
1: Claro, é, eu acho que livro um, um, me ajudou muito. A, a entender no começo é, ter assim um respaldo não era nem um livro sobre estatística aplicada e sim aquele como mentir com estatística né que me ensina muito a inter interpretar os dados que eu tô lendo é ou, ou, as informações que estão me passando do que como é, do que como de fato executar e isso já é uma troca de modo de pensar muito poderosa né se eu entendo se eu consigo ler Quer dizer que logo, logo mais eu consigo começar a fazer, que nem seja devagar. Daí, para começar a fazer, tem alguns da... Eu vou falar o nome, talvez esteja falando errado, tá? Desculpa. Que é da O'Reilly, que eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é Data Driven Design, algo algo do tipo. que é muito bom e dá um contexto muito interessante sobre como começar a utilizar dados dentro do mundo de
0: design. Caio, já tomei mais de uma hora do seu tempo... E quero agradecer muito pela sua participação. É, foi muito rico, eu aprendi muito com você. E espero que a gente possa é, conversar outras vezes mais sobre esse tema, que eu acho que é um tema bastante interessante e rico.
1: Bacana, eu que agradeço, Isa, o convite. Eu fiquei, fiquei muito, muito feliz de, de poder participar. A primeira vez que eu participo de um podcast assim, e assim, eu achei bem interessante. É, quando você quiser conversar, é só me procurar, fica à vontade e vai ser, um, vai ser um prazer poder continuar conversando contigo sobre o assunto no futuro
0: Que ótimo, Caio, muito obrigada e até a próxima então
1: Eu que agradeço, tchau, tchau
0: Chegando ao fim deste terceiro episódio, espero que você tenha gostado. Essa edição teve o apoio do Tester, que é uma plataforma completa de teste de usabilidade ágil. O Tester entrega todo o processo de teste com usuários de forma automatizada, incluindo recrutamento, execução, recompensa aos participantes e também relatório com os resultados. Isso tudo em uma média de 48 horas. Agora você não tem mais desculpa para dizer que não dá para rodar pesquisa na sprint, hein? E para você que acompanha o Movimento X, tem a vantagem de ganhar 3 participantes extras na contratação de qualquer plano. É só acessar bit.ly barra teste remoto. Obrigada por ouvir até aqui e até já!